0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Grandes futbolistas mexicanos, demasiado buenos para la Liga MX y demasiado malos para el fútbol europeo. Y entre esas dos circunstancias, entre esas dos variantes, acaban a la mitad, ¿no? En la MLS y no dan una. Ya hablaremos otro día del formato de ese mundial de 48 equipos ¿no? de, de los grupos de tres selecciones que es una de las mayores barrabasadas que se han cometido en la historia de los mundiales que no se dan cuenta que va a ser un desastre que los grupos de tres no existen porque no funcionan ¿no? Por, por asimétricos y, y por dejarlo todo o, o mucho demasiado al azar Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Eh? Porque, no sé, siento como desdén de su parte, ¿no? Eh, puedo sentirlo, ¿eh? Ese, mmm, a ver con qué nos sales hoy, Barack? y sus intermitencias, ¿no? Eh, te escucho porque porque no hay nada más y, y a, ver, a ver con qué nos sales ahora. Digo, a, ver, a, a lo mejor estoy paranoico y lo que realmente hay es buena vibra, alegría por un capítulo más de Me quiero volver chango, ¿no? A, a ver, yo, yo he llegado a la solución de que este podcast, mientras no tenga patrocinador, y no es amenaza, simplemente es realidad, mientras no tengamos un patrocinador que me orille a lo contrario, este podcast debe ser grabado cada dos semanas, ¿no? Intenté hacerlo cada semana, tuve... Algunas rachitas, la verdad, no pueden negarlo. Eh, pero no, naturalmente, este, mi, mi ritmo es una vez cada dos semanas y así mato un pájaro de. No, dos pájaros de un tiro, ¿no? De, de hecho, una parvada, así se dice, ¿no? El, un grupo de pájaros, parvada, si no me equivoco, o bandada, pues. Mato una parvada en un solo tiro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué feo dicho, por cierto? Matar un pájaro de un tiro. O mejor aún, matar dos pájaros de un tiro. Es algo que, si lo piensan, pues es deleznable y, sin embargo, lo utilizamos como qué chingón, qué afortunado soy. Bueno, a lo que iba, reflexiones aparte, es a que Viaje a las Estrellas consume mucho. No, no, es queja, pero sí. <ríe> Así como la ven, lleva horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas de trabajo. ¿no? Necesito realmente más de una semana. Porque recuerden esto: no es más que mi segundo trabajo, ¿no? Todo esto. ni cerca, este es mi sustento. Así que es algo que, que me lleva tiempo y. Y bueno, eh, no es ninguna excusa, pero sí. <ríe> y le ves el tema de los invitados. Ca cada vez siento que ya que me a mis amigos, como he comentado aquí, o, o ya los usé y, y me quedan menos y menos y menos, tengo mi listita, y, y pronto tendré que repetir o invitar a gente que no es mi amiga y ya no me hace tanta gracia, ¿no? Y, y, y cada semana es puta, ahora quién chingados invito. Y, y no solo eso, ¿no? Y, y, y ok, este güey, y, ¿y de qué hablamos? Entonces, también el saber que de invitado a invitado tengo un mes y medio en lugar de, de dos semanas, o, o bueno, de tres semanas, pues resulta ideal para seguir tachando nombres de mi lista poco a poquito, ¿no? Y finalmente está el tema de los monólogos, por eso digo tres semanas, porque es monólogo, entrevista, sección especial, llámese anécdotas viaje a las estrellas o, o lo que venga, ¿no? Eh, son como eh, tres semanas... Cada vez que tengo que repetir invitado, cada vez que tengo que repetir monólogo, cada vez que, que tengo que hacer un nuevo episodio, ¿no? Eh, y con esto de los monólogos, que hoy toca monólogo, pues que es lo más fácil, ¿no? Que se supone que todas las semanas debería saber de qué hablar. Pero resulta que no, les juro que no, que, que rara vez encuentro un tema que realmente me motive y, y me lleve a agarrar el micrófono y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Porque, porque no solo es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, que de eso vivo al fin y al cabo, pero lo hago porque me pagan para ello, ¿no? Y, y entonces, si me dicen, toca hablar de tal o cual tema, pues honestamente, pues el 80% no es que me den hueva sino que me da hiper hueva ¿no? los temas de los que tengo que hablar. Pero lo hago y lo hago lo mejor posible y a veces hasta me acabo enganchando y, y disfrutando. ¿no? Pero, pero aquí es diferente, aquí necesito estar motivado y, y estar seguro de que le estoy hablando de, de algo realmente valioso ¿no? o, o por menos interesante o, o apasionado y, y sobre todo algo, algo importante que es, para lo que estoy preparado, ¿no? Y sobre todo algo que tenga ganas de, de aportar, que, que sepa que puedo aportar algo, ¿no? Y todo eso, amigos, no es tan fácil como quisiera. Por eso, tener que preparar un tema una vez cada mes y medio y no cada tres semanas me viene de lujo, honestamente. Así pues, con la rotación de monólogo, invitado y show especial, pues cada dos semanas, entre uno y otro, pues ya tengo así, mientras se entrelazan los unos y los otros, pues seis semanas para preparar el siguiente de, de la familia, ¿no? de esas tres grandes familias de episodios de Me Quiero Volver Chango que conviven y han convivido desde el origen. Bueno, hasta ahí mi explicación de cómo es eh, este un proceso de selección natural, no darwinismo puro, adaptación de las especies, llámenlo como quieran, pero no lo decidí yo, sino que este podcast es quincenal, ya es quincenal por naturaleza. Y es curioso, es curioso porque en esta, en medio de toda esta eh, retaíla, no, no quería decir retaíla, pero me salió y yo, yo creo que por primera vez en mi vida uso esta palabra. ¿eh? No, no, no solo en público, es como esas palabras que, que sabemos que existen, pero no estamos seguros de usar porque... Porque ni entendemos bien su significado, o a lo mejor el interlocutor no lo entiende. No, no lo digo por ustedes, que son sobradamente educados, sino no estarían aquí. Pero sí que hay palabras que no usamos nunca, aunque sea para no sonar mamones, ¿no? Bueno, no quería usar retaíla, pero es la palabra que me salió. Letanía. Letanía es lo que quería decir, que, que, que es distinto, pero pues también quedaba retaíla. Eh, en medio de esta letanía estaba pensando justo aquello, ¿no? Que, que la verdad. Eh, me da una hueva terrible ¿no? quizá la media hora previa en la que me digo Barack ya estuvo bueno, ponte a grabar el podcast pero primero tienes que medio ordenar tus ideas, no No solamente en mi caso por lo menos no, no puedo ok, prender el micrófono y, y ya está ¿no? entonces este, hacer estos bullet points que, que sostienen aquí en mi, en mi hojita, en mis dos hojitas todo lo que voy a grabar, bueno ahorita son más de dos hojitas eh, por el tema y, y, y este es el proceso que, que me lleva también a una flojera inmensa, ¿no? Es, me, me da hueva la verdad el preparar este, el, lo que necesito te da la mano para establecer mi monólogo. Y, y no son ustedes, ¿eh? no se confundan, a ustedes los amo, pero <ríe> lo curioso y lo que estaba pensando justo en mi letanía o retahíla, que no son sinónimos, pero que los dos aplican de hace cinco minutos, <ríe> este, antes de esta segunda letanía eh, en la que ya me metí y sumergí y no puedo salir, es es que es eso, es que es justo eso. Me, todo me lleva al, a lo que quería decir desde un principio, ¿no? Que, que en cuanto enciendo el motor, ya no paro, ¿no? Y, y me divierto y soy feliz y, y estoy entusiasmado y esperando que quizás ustedes también se están divirtiendo y no diciendo, puta, a ver, este güey cuando acaba de hablar. Y aquí me tienen eufórico hablando como merolico, porque al final, pues me encanta estar aquí. No aquí, eh, sino ahí. Eh, ahí donde ustedes eligen que les acompañe, ¿no? si sí, ya sé que soy súper cursi, pero me vale madre porque soy sincero y, y los quiero chingado, ¿no? Y, y hay que decirlo porque nunca se sabe, nunca se sabe. Es, es que voy a jugar fútbol, ¿no? Un poquito esto. Eh, no, no sé ustedes, a mí me encanta jugar fútbol, supongo que ustedes también, pero, pero el estar en casa, ¿no? Ya en, el, ya en la noche, sobre todo en invierno, con el frío de menos... Chorro, cientos grados de Connecticut y, y y la idea de agarra tus cosas, mételas en la mochila. A ver, para empezar, deja de hacer lo que estás haciendo, ponte ropa, eh, los zapatos, no te vayan a olvidar las calcetas, eh, los, los guantes, por si te ruegan que pares. Bueno, ya, ya nadie me ruega en realidad. Y además, se ve muy mal ponerte guantes en una cáscara, ¿no? Por más que yo paro mucho mejor con guantes, ¿no? Me siento menos vulnerable, mis manos son más grandes, ¿no? Bueno. En fin, eh, agarra el coche, maneja, eh, ya llegaste, saluda, sonríe, haz alguna broma, eh, empieza a calentar, todo eso, no? Insisto, no sé ustedes, pero es de huevísima, no? Y, y los primeros 30 o 40 segundos de la cáscara también lo son, no? O sea, me, me pregunto qué chingados hago aquí. Quiero irme a casa, pero de pronto no ha pasado ni un minuto. Y ya te metiste al partido, ¿no? Ya, ya, ya te agobia como la cagaste en el primer control, ¿no? Ya, ya ganar esa chingadera en la que ni siquiera todos están vestidos con la misma camiseta este, se vuelve lo más importante de tu vida y, y, y se acaba tan rápido, ¿no? Eh, que, que después de la hora, ¿no? Y, y ya cuando algunos empiezan a irse o, o, o el cabrón que te renta la cancha ya te está pagando la luz o, o chiflando, ¿no? Eh, yo quiero más y más y más y, y, y soy el último en irme, ¿no? Salvo que haya hecho un partido de la chingada, que, que cada vez es más habitual, ¿no? Y, y sea el primero en largarme, que también confieso que, que soy muy berrinchudo y me pasa, ¿no? Me, me pasa mucho. O sea, de joven era ya bastante mediocre, tirándole a malo, ¿no? De, dependiendo del nivel. Cuando iba a Israel, eh, algún viaje que, que hice ahí, me decían que era bueno, ¿no? Imagínense el nivel del fútbol en Israel, ¿no? En, en las calles de Israel. Cuando, cuando viví un año en España no me tenían que decir lo malo que era. Evidentemente, lo que parecía un nivel decente en el fútbol callejero israelí no me alcanzaba ni para tocar el balón en el fútbol callejero de edad universitaria en España. ¿no? A, a lo que voy es que ya de veintitantos era muy medianito tirándole a malo de, de jugador. ¿eh? Porque de portero, esto ya lo hemos hablado, era medianito pero tirándole a bueno. Pero ahora... <risa> si ya era malo, ahora a la edad que tengo, eh, no, no voy a decirla, pero es la edad de Joaquín, el del Betis, eh, pues ahora soy mucho más malo de lo que ya era eh, en mis tiempos de, de joven. Y, y agréguenle que no haya jugado como en dos años de pandemia, ¿no? Puta, ¿no? Eh, lo, lo poco que hacía bien, por ejemplo, eh, el golpeo de balón, lo poquísimo que, que hago o que hacía bien. Impactar la pelota, o sea, pegarle bien, más o menos, eh, con cierta puntería, hacer algún buen pase de primera intención, porque soy muy malo en los controles. Este, en fin, la, lo, lo poquitito, ya lo perdí, ¿no? Ya también perdí eso, así que es muy frustrante, eh, ¿no? Entre, entre la vejez y el tiempo de inactividad. Pero bueno, a lo que ibes a esto, ¿no? A cosas como que como esta, ¿no? Que, que, que nos dan hueva hasta lavar los platos. Siempre hablo de lavar los platos en ese sentido. No los lavo nunca, quien, quien me oyera. Pero, pero ya cuando lo haces ya hasta le agarras el gusto, ¿no? Y, y esto es mucho mejor que lavar platos. No es tan emocionante como jugar un partido de fútbol, pero no está tan lejos. Y, y es así la vida, ¿no? Eh, las cosas que nos dan hueva al inicio nos arrastran y ya no podemos salir de ellas. Y aquí me tienen súper metido en este capítulo con ustedes. Espero que, que ustedes también estén conmigo en el mismo estado de ánimo, vamos, ¿no? No Diciendo, puta, le doy un minuto más o le cambio. <ríe> ah, bueno, hablando ¿no? Y, y antes de empezar a hablar de, de lo que planeaba, a ver, este, a ver si en algún momento empiezo, pero es que se me ocurren cosas, ¿no? Esto, es que esto de los dos años que perdimos de vida en, en muchos aspectos, que lo ganamos en otros, eh. Yo, yo la verdad no me quejo tanto porque, porque pues básicamente soy un pinche privilegiado y, y me vinieron muchas cosas de la pandemia, o de no de la pandemia en sí, obviamente, pero sí de las consecuencias de la pandemia, pues me vinieron bien. Pero es que yo iluso, me pensaba, eh, antes de la pandemia, o, o cuando. Más, más que antes de la pandemia, cuando creíamos que no iba a durar lo que está durando, pues pensaba que por ahí, cuando grababa las baracnédotas, por ahí en dos o tres años, pues podía seguir recopilando anécdotas, ¿no? Baracnédotas nuevas. Para luego. Eh, en unos años, no muchos, hacer una pequeña temporada de Baracnédotas Reloaded, ¿no? Con todo lo que me había pasado entre que grabé Baracnédotas. Y esas hipotéticas eh, segunda edición de, de anécdotas Y no mamen, o sea, ¿cómo? Pues no he salido de casa, ¿no? O sea, ¿qué pinche anécdota profesional voy a compartir? Es que no tengo ni una, ¿no? Este... Pero bueno, empecemos ya. El, el tema de hoy es el Mundial 2026. Y en concreto, ¿cuál sería mi convocatoria para la Copa del Mundo? De la que México será medio anfitrión, no? O cómo decirlo, eh, una décima de anfitrión, no? Pues voy a dar mis 23 convocados sabiendo que, por un lado, pueden pasar muchas cosas y van a pasar muchas cosas, no? Esperemos, esperemos, eso sí, que, que, que más cosas buenas que malas, pero van a pasar de ambas, eso seguro. Y si, y es que si, si en tres semanas y media los que parecen buenísimos hoy van a ser petardos, no? Eh, y viceversa, o sea, literalmente tres semanas y media, no o, o si no quieren ser tan drásticos, tres meses y medio, pongámoslo tres meses y medio, así de rápido corre el fútbol. O sea, hace tres meses y medio todavía hablábamos maravillas de Sebastián Córdoba o, o, o de Luis Romo, ¿no? ¿Y ahora? O sea, ¿quién los ha visto y, y, y quién les ve? Es, ese es el principal problema de que vayamos descubriendo figuras en México a los 22 o 24 años y, y encima les llamamos jóvenes, ¿no? No, a esa edad ya deberían estar súper consolidados, ¿no? Con, con bajas de juego obvias, como todos en todo el mundo, pero, pero no a ese nivel de, de inconsistencia, ¿no? Entonces, por supuesto que habrá bajas de juego, que saldrán chicos o, o no tan chicos de aquí a 2026, eh, pero tipos que ahora tienen 20 años y, y van a tener 23, ¿no? Ojalá, chicos, maravilla que hoy tengan 15. Y estén por cumplir 19 para el mundial y, y sean unos fenómenos, pero pero pues, honestamente cuántos de esos va a haber, ¿no? Eh, y lo que sí va a haber son lesiones, ¿no? Eh, naturalizados, nuevos, ¿no? En fin, muchas cosas van a cambiar. Eso por un lado. Pero por el otro, es que. a ver, van a ser cambios como los de siempre, ¿no? Giros de 360 grados para acabar exactamente en el mismo lugar en el que estamos cada cuatro años, ¿no? Es que. De, de, de un mundial a otro, además, aquí no son cuatro años. O sea, por primera vez en la historia de Qatar 2022, mundial invernal, a Estados Unidos y compañía 2026, solo son tres años y medio de distancia. ¿no? O sea, si el, tiempo se cada, se, si, si el tiempo se pasa cada vez más rápido, porque así estamos construidos los seres humanos. O sea, imagínense nomás lo rápido que va a pasar el tiempo entre qué sé yo, Inglaterra celebrando, insisto con eso, Inglaterra celebrando la Copa del Mundo en el estadio de Doha o, o donde sea, ahí con los jeques felices de la vida, y, y de pronto, en un abrir y cerrar de ojos ya va a ser la inauguración del Mundial 2026 en, en Los Ángeles, o, o vayan ustedes a saber dónde, o sea, va a pasar muy rápido, y si la selección mexicana no está preparada para ello, pues quiero que al menos nosotros sí que lo estemos, ¿no? Entonces porque, no sé si a ustedes les pasa, pero, pero es que Inconscientemente es eso que, que, que 2026 suena tan Tan lejano todavía, hoy en 2022 O sea Yo creo que debe ser una cosa exclusiva De nosotros los ancianos que nacimos en los 1900, ¿no? Pero es que 2026, les juro que me sigue sonando A coches volando No eh, no sé, ropa pegada a tu piel Como de tiburón, qué sé yo Las cosas que, que cada uno se imagina o proyecta Sobre el futuro lejano Desde que somos niños, ¿no? Y, y ahora Pensar en 2026, aunque, aunque nos hagamos a la idea, a lo mucho este, de que está aquí pronto, pues es que ya no podemos <ríe> pensar en coches voladores para nada. O sea, este, si acaso aventurar, si ya nadie va a tener que usar cubrebocas para entonces, ¿no? Ya, ya es el presente. Si, si nos vamos a saludar o no de mano. Eh, eso y, y, y solo eso, no hay más. Bueno, intuyo porque soy optimista. Porque no me queda de otra eh, tampoco que la guerra en Ucrania será una anécdota más para entonces, o sea, una sangrienta y, y muy deprimente anécdota más del pasado. Pero hasta ahí, no? Porque 2026 ya está aquí y y estamos preparados. Esa es la pregunta, no? La, la, la selección está preparada y me temo que no no lo está. Y si quieren dejar de escuchar en este instante, pues háganlo, porque ya les conté el final de, de la que creo que va a ser mi conclusión. Pero, pero esta vez lo interesante, o lo que creo que puede ser interesante, es que no voy a venir a profesar axiomas petulantes, ¿no? a, a profesar lo que está mal y, y por qué digo yo que está mal, sino que vamos a hacer la convocatoria juntos. ¿no? Y, y a ver en cuántos coincidimos primero, que va a ser interesante y divertido, pero mucho más importante, a ver a cuántos latinamos cuando quien quiera que en verano 2026 sea el responsable. ¿Quién será el responsable en cuatro años? No? O sea, no le puedo poner cara. ¿Cuántos entrenadores van a desfilar por la selección de aquí a cuatro años? ¿Por qué? Porque eso sí puedo imaginármelo, ¿no? Y ustedes también. Por fin van a anunciar el sucesor del Tata Martino. Todo mundo contento. Este es el hombre. Y, y además, no hay... Eliminatoria, no en la que nos vayan a entrar dudas. Así que va a ser todo mucho más placentero. No México va a estar en el mundial ahora sí, pase lo que pase en calidad de pseudo anfitrión. No necesita ir ni corriendo, ni caminando, ni gateando. No va a ser el, el anfitrión o, o, como digo, el pseudo anfitrión. Pero, pero ya lo veo venir. No en México juega de la chingada en la Copa Oro ¿no? o en la Nations League o en lo que quieran. Y ya estamos todos, nombre. No este fulano es el técnico que nos va a dirigir en el Mundial en casa, ¿no? Porque México va a jugar en casa, al menos los dos primeros partidos, eso seguro. Ya, ya hablaremos otro día del formato de ese Mundial de 48 equipos, ¿no? De, de los grupos de tres selecciones, que es una de las mayores barrabasadas que se han cometido en la historia de los Mundiales, si no es que la peor. Es que, o sea, que no se dan cuenta que va a ser un desastre, ¿no? Que los grupos de tres no existen porque no funcionan. ¿no? Por, por asimétricos y, y por dejarlo todo o, o mucho, demasiado al azar porque, porque va a reinar la especulación más que nunca porque, porque un equipo va a llegar al partido definitivo mucho más descansado que el otro, ¿no? por condiciones naturales de, de un grupo de tres eh, porque va a haber un montón de grupos empatados al final que, que tendrán que desempatarse eh, después de que están empatados en puntos y en goles a favor y, y en goles en contra eh, y, y sobre todo porque el equipo que jugó dos partidos, no el, el equipo X, queda indefenso e impotente cuando Y y Z jueguen el partido final del grupo, no sabiendo qué necesitan y qué no necesitan para avanzar, porque para eso se juegan los últimos partidos de la fase de grupos de cuatro al mismo tiempo y a la misma hora, aunque sea el mundial, aunque les gustaría que, que fuera diferente y, y ponerlo en otro uso horario para que haya más televidentes y, y, y más ventas. y No, no, se juegan al mismo tiempo en la última jornada para que el asunto sea lo más parejo posible, no pa para que México esté perdiendo 3 a 0 contra Suecia y necesitando urgentemente que Alemania no le gane a Corea. Pero es trascendental que para ello jueguen al mismo tiempo, porque si no, pues México ya sabe que puede perder contra Suecia porque igual Corea le ganó a Alemania, ¿no? ¿Y, y dónde entonces queda la emoción, no? O sea, no, 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 va a ser terrible, ¿no? ¿no? No les quepa de eso la menor duda. Pero volvamos a esta selección mexicana del futuro cercano. ¿Por qué soy pesimista? ¿Por qué? A ver, ya, ya lo soy, ya, ¿no? Eh, porque así nací dicen. No, no, yo soy realista, no soy pesimista, pero, pero la realidad suele ser pésima, ¿no? Ergo, si la realidad es pésima y yo soy realista, pues soy pesimista, ¿no? Eh, pero porque es así? El tema es que México, para hacer una selección nacional, se abastece de, de tres grandes fuentes. Imagínense tres ríos, no muy acaudalados, pero tres ríos que pasan por, por la casa de la Federación Mexicana de Fútbol. Y de ahí tienes que llenar 23 cubetas, ¿no? Y, y, y este ejercicio... Eh, va a sacar, ustedes y yo vamos a sacar 23 cubetas cuando esto de la pandemia nos está llevando a, a, a algunos cambios que, que ya vimos en la Euro, ¿no? Digo 23, pero a ver, me, me imagino que, que los cambios que ya vimos en la Eurocopa, que fueron 28 convocados, pues van a permanecer en Qatar y, y ya veremos qué pasa en 2026, pero a lo mejor acaban siendo 25 o 28 convocados pero dejémoslo en el tradicional 23, no porque tampoco es que hay demasiado. Entonces, bueno, los tres ríos que abastecen a la selección mexicana, las tres fuentes que alimentan al fútbol son a los futbolistas que militan en Europa y, y de ellos no es algo actual, siempre ha sido así, desde el Mundial eh, 2010, en que México por primera vez tiene a más de dos o tres seleccionados en Europa. O sea, siempre la gran mayoría de estos 10 o 12 embajadores, porque nunca son más que 10 o 12 son suplentes en sus equipos, ¿no? Y, y en realidad muy rara vez juegan en los grandes equipos de Europa, ¿no? Muy, muy poquitas. Hugo en el Real Madrid, Rafa en el Barcelona, eh, ahora Herrera, eh, pero con los días más que contados en el Atlético y ya, ¿no? No, no ha habido más, al menos no como titulares, en alguno de los 10 o 12 grandes equipos de las grandes ligas de Europa. Entonces ahora mismo, y de aquí a cuatro años no veo cambios drásticos, el problema con este río es que está lleno de piedras, ¿no? Que, que está bastante seco en realidad, y, y en general miren el nivel, ¿no? Si, si no es por Edson Álvarez ahora mismo, todos los demás andan de la tostada. Y Edson Álvarez es en la IRI Divisi, y ahí sí que hemos visto triunfar a, a Salcido y a, qué sé yo, y a Guardado y a Moreno y, y hasta Almaza. Pero luego la realidad es bastante distinta, pero convengamos pero, que, que este Ajax es especial, que es uno de los mejores equipos de Europa y que Edson Álvarez lo está haciendo muy bien. Bueno, es que es el único, ¿no? Y, y otra vez, el problema no es que todos los demás anden de la tostada, ¿no? Ahora. 6 de marzo de 2022 que estoy grabando este podcast. Digo esto, digo la fecha para aquellos que estén escuchando en 2025 o, o en 2026, solamente para pitorrearse de los nombres que estoy por convocar, ¿no? A todos ustedes, personajes del futuro, les ruego que mejor se fijen allá arriba, ¿no? No vaya a ser que un coche volador les atropelle en la cabeza, ¿no? Mientras escuchan esto en su iPhone 16, o, o más probablemente, si están un poquito más jodidos en un Android, que, que de todas formas ya va a tener todo lo que luego tenga el pinche iPhone 20, ¿no? Eh, pero bueno, yo, yo con que ya no tengamos que estar cargando el puto celular cada rato, eh, que se cargue así wireless o, o Bluetooth o, o como les dé la gana... Pero así como navegamos en internet sin conectarnos a un pinche cable, ojalá para 2026 ya no haya cables, ¿no? ni bases, ni pendejadas. Ya, ya sé que es mucho pedir. No, no, no pido teléfonos voladores o, o traductores simultáneos o, o una Siri más inteligente, ¿no? un pelito más viva que... Que realmente te haga caso y te lleve una conversación y, y, y por lo menos se acuerde de lo que le acabas de decir, ¿no? O sea, bueno, no estaría mal tampoco, pero bueno, ya me irán ustedes, primates del futuro, que están escuchando este capítulo solo por chingar cómo es 2026 y, y cómo son los teléfonos. Porque, porque eso sí, eh, en 2026 seguiremos siendo unos cangrejos, eso seguro. Y, y, y la evolución de, de las especies no se resuelve, eh, ni se va a resolver ni siquiera para el mundial de 2100 o oh, ¿va, va, va, va a haber mundial 2100. No, a ver, no, no, no digo no porque nos vamos a acabar el mundo antes. Eh, no, no soy tan negativo. Yo creo que sí se juega así sea en la luna, pero se juega. <ríe> pero a lo que voy es que a menos que ya para entonces se juegue cada dos años, que es muy probable, eh, pero seguramente si se juega cada dos años, entonces ya lo habrán exprimido, eh, porque con el formato actual se jugaría en 2098, ¿no? Y, y luego en 2102. Pero eso sí que es un futuro de coches voladores, y, y quién sabe si la FIFA sobreviva para entonces, ¿no? Ese es otro tema que no solo... Eh, nos estamos llevando entre las patas al mundo con el calentamiento global, sino que mucho menos importante también nos estamos llevando entre las patas a la Copa del Mundo y, y al fútbol de selecciones. Pues que seguro que, que para 2100 muchas cosas serán distintas, ¿no? Eh, por no llamarlas peores en ese sentido. Pero bueno, el, el segundo río, amigos, es uno que está creciendo, pero tiene agua salada, no, eh, no nos sirve por el momento. ¿Saben cuál es? ¿no? La MLS. De ahí también debería abastecerse la selección mexicana, ¿no? de jugadores en Europa, pero también de jugadores mexicanos en la MLS. ¿no? Y, y, y por varias razones, eh, ahora mismo es un río de, de agua salada en el que no se puede pescar gran cosa. Pero, pero en concreto, la realidad de hoy, y vamos a ver si sigue siendo la realidad de aquí a, cada, a, a, a cuatro años, es que ninguna de las figuras mexicanas que llegan a la MLS, con mucho nombre, eh, eso sí, pero ninguno mantiene su nivel ahí. no Analicen caso por caso y es verdaderamente dramático. O sea, vean a Pulido, a Pizarro, por hablar de los más recientes quizás, ¿no? o sea, grandes futbolistas mexicanos, bueno, entre comillas, no demasiado buenos para la Liga MX y demasiado malos o, o quizá demasiado caros para el fútbol europeo. no y, y entre esas dos circunstancias, entre esas dos variantes, acaban a la mitad no en la MLS y, y no dan una. O al anís, otro que, que se lo tragó la tierra ¿no? y así hay varios ejemplos y, y luego en este mismo río hay otro tipo de especie de jugador que no se deja pescar ¿no? Eh, es otro perfil ya veterano y sin ganas o, o sin demasiadas ganas e ilusiones de ir a la selección o, o de mantener un nivel óptimo eh, y no solamente estoy pensando en Carlos Vela, aunque sea el símbolo de ello eh, porque, porque ya de inicio estos jugadores te marcan en su decisión en irse a jugar a la MLS un perfil mental, ¿no? O sea, quien decide jugar en Estados Unidos más allá de los 30 años de edad, o sea, es que ya está cansado en el fútbol europeo, ¿no? Eh, estoy hablando de ese perfil de, de jugadores a los que obviamente se incorporará muy pronto Héctor Herrera, ¿no? Eh, no sé si cansados del fútbol europeo o de la vida en Europa, ¿no? Y, y quieren disfrutar, ¿no? De, de lo que Estados Unidos ofrece a ellos y, y a sus familias en el presente, ¿no? Y y también la cantidad de dinero que podrán ahorrar para el futuro, subiendo su sueldo, justo cuando ya no pueden correr tanto, no ni, ni jugar tan bien como lo hacían. Cuando, cuando les pasa lo que a Barack Feber, pero obviamente a una escala mucho más importante. <ríe> pero claro, mientras menos juegan al fútbol al límite de, de su potencial y capacidad física, pues es cuando se les abre esta puerta de no solamente tener que renegociar un contrato a la baja, sino que pueden duplicar su salario, ¿no? En los peores años de su carrera. Porque es así, ¿eh? O sea, es fácil juzgar y decir, no, quédate en Europa, no seas mediocre, todavía te quedan dos, tres años al máximo nivel, y además ya te pagan muy bien, ¿no? ¿Para qué quieres más? T Todo eso es muy fácil de decir. Pero ahora pónganse en los zapatos de un padre de familia que se topa con que le ofrecen un nuevo trabajo, donde en general va a tener que trabajar menos, hay que decirlo así, ¿no? Pero le van a pagar más. Y, y va a tener una vida mucho más cómoda, ¿no? Donde le van a presionar mucho menos en su trabajo, ¿no? Un, un trabajo para el que además ya empieza a estar cansado, porque no es un trabajo para todos. Y hay que competir cada día, ¿no? No solo contra los rivales cada vez más jóvenes, cada vez más talentosos y fuertes, sino contra los mismos compañeros que quieren ser titulares, ¿no? También cada vez más jóvenes, fuertes y, y, y talentosos. Entonces, no es una decisión tan fácil porque, porque además... No es una decisión solamente profesional, ¿no? Eh, quienes encuentran la, la realización de sus vidas basándose en el trabajo, todos conocemos a gente así, a lo mejor alguno de ustedes es así, ¿no? Eh, gente que entiende el éxito de su vida únicamente basándose en el parámetro del trabajo. Es muy común, ¿no? O sea, soy exitoso en el trabajo, entonces soy exitoso en la vida. Y, y sobre todo cuando tu trabajo es público, ¿no? Eh, como el futbolista... Y en mi caso puede que también a su manera aplique, ¿no? Eh, pero hay otros parámetros mucho más importantes para definir el éxito y, y para mí sin tanto rollo, porque ya me desvié suficiente del tema. <ríe> media hora estoy hablando y, y todavía no he empezado. Para mí esto es fácil. Eh. Dime qué tan fácil eres, pero sé sincero, sé, sin, sé sincero, ¿eh? no, no, no me vendas o, o no te vendas a ti mismo una realidad distinta a la que a la que solo sabes tú porque está dentro de tu cabeza, ¿no? Porque, porque si trabajas, 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 trabajas y ni ves a tu familia, a lo mejor no eres tan feliz, ¿no? O, o al menos no deberías ser tan feliz, pero cada quien. Para mí, dime qué tan feliz eres y te diré qué tan exitoso eres, ¿no? ¿Eres feliz? Eres un pinche éxito, cabrón, ¿no? Mis respetos. Ahora. Hay gente que encuentra esta felicidad, la realización de sus vidas a través del trabajo, y está bien, ¿no? Somos diferentes somos diferentes, afortunadamente, ¿no? No, no tenemos que ser iguales. Pero, pero hay gente que encuentra la realización en trabajar menos y disfrutar más de su tiempo libre no estar con sus hijos, hacer las cosas que, que les gustan más eh, más allá de entrenar y, y jugar al fútbol, ¿no? y, y si aparte les van a pagar más ahora que están en los últimos años de su carrera y urge ahorrar todo lo que no han ahorrado por vivir al límite y malgastar como ocurre con un sinfín de futbolistas eh, pues como no, no porque aparte piensen en las escuelas, en la privacidad que tienes como futbolista, ¿no? eh, que, que nunca la tienes en realidad, desde que eres chavito y nadie te conoce, de repente todo el mundo te empieza a ubicar en todos lados, dependiendo de, de la fama que tengas. ¿no? Hay, hay de todo, pero estamos hablando de jugadores superélite, de seleccionados nacionales. Y también está el tema de la seguridad, ¿no? Que, que muchas veces no tienes por completo ni siquiera en las ciudades más chingonas de Europa. ¿Cuántas veces no hemos oído ¿no? de, de jugadores que, que están jugando un partido de Champions y hay redes de, de rateros que que muchas veces con lujo de violencia asaltan sus casas, eh, sabiendo que, que no están en ellas. Entonces es un tema también de privacidad y, y seguridad, eh, ¿no? Eh, porque, porque nadie se mete contigo eh, cuando estás en la MLS y en concreto en los Estados Unidos siendo un tipo famoso como famosos son ellos, ¿no? Entonces... El tema es que si analizamos carreras y no vidas personales, que aquí analizamos lo profesional, porque si no seríamos el TV Notas o, o el Podcast Notas, pues en este sentido, por lo general, no digo tampoco que aplique a todos y cada uno, pero por lo general, el futbolista mexicano que deja Europa y recala en la MLS es porque ya está cansado, eh, ya no tiene ese hambre, ¿no? ya, ya le pesa tener que jugar en la selección nacional, lo, los viajes, la prensa y todo eso. Eh, eh, muchas veces yo creo que hasta juega en la selección y no renuncia como, como en tantos otros casos en otras selecciones a cierta edad para enfocarse en sus clubes no porque quiera seguir jugando en la selección nacional necesariamente, sino para evitarse todo el desmadre que implicaría renunciar a la selección nacional ¿me entienden? no eh, y, y entonces ahí siguen, pero pues ya no están tan ilusionados, no ya no trabajan como antes, ya, ya no son tan útiles para la selección nacional no porque, porque además son chicos que ya lo vivieron, ¿no? Que, que ya jugaron dos mundiales, a lo mejor tres, y, y que todo el mundo quisiera un cuarto y ellos también, pero tal vez no a cualquier precio, ¿no? Y, y la selección desgasta mucho. Por eso, la MLS, con sus dos perfiles de jugadores mexicanos, los veteranos y, y los no tanto, ahora mismo la MLS no aporta absolutamente nada. Ves el once ideal. De la temporada pasada de la MLS y no hay ni un solo mexicano, ¿no? Y más allá de algún perfil interesante de chicos mexicoamericanos, jóvenes, que ahí sí puedes pescar, pero pues son truchas, ¿no? Que, que, que vas pescando una por una o, 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 o langostas, ¿no? Si, si quieren ser más finos y, y no despreciarlos tanto, ¿no? Truchas les llamé, pero... Pero es que, a ver, es que no son atunes que, que sacas la red y con eso ya tienes la base de la selección tampoco, ¿no? Eh, son, son poquitos. Entonces, tampoco de ese río eh, podemos eh, favorecernos demasiado ni ser muy optimistas de cara al Mundial 2026. Y el tercer río, claro, ya lo intuirán, es el de la Liga MX. Y, y este río sí que tiene mucho movimiento, ¿no? Pero, pero los peces gordos, ¿no? Todos los que te gustaría pescar, pero sabes que nomás no se puede porque son propiedad de pescadores argentinos, eh, colombianos, ecuatorianos, peruanos, eh, hasta franceses, ¿no? Porque, a ver, piensen en los mejores porteros de la Liga MX y ya, ya vamos ahí. Ahora sí ya vamos para ahí, pero los mejores porteros de la Liga MX extranjeros, todos extranjeros o, o mexicanos pero sumamente veteranos, ¿no? Eh, luego piensen en los mejores defensas centrales. Casi todos, por no decir todos, son colombianos. Los mejores, ¿eh? Argentino, uno que otro, pero no mexicanos. Laterales, exactamente lo mismo. A, a lo mejor un poquito menos radical. Por ahí los mexicanos compiten un poquito más, pero no demasiado. Pero luego hablemos de los mejores mediocampistas de la Liga MX. Todos, casi todos extranjeros. Y los mexicanos, que, que hay unos cuantos, pues son muy inconsistentes, ¿no? Y, y delanteros, ni hablar. Cada año, desde hace 20 años en la lista de goleadores, en el top 10, hay por lo menos 9 nacidos fuera de México, si no es que los 10 o hasta los 15 máximos goleadores eh, del goleo individual, todos extranjeros. O, o si acaso naturalizados, ¿no? Pero México no produce atacantes hace rato, ¿no? Por ahí te sale Chícharo, Raúl Jiménez, pero es que es uno cada cuantos años, ¿no? Y bueno... Esto va a ser típico capítulo, que, que la introducción es mucho más larga que el tema en sí. Pero empecemos ya, ¿no? Todos juntos. Eh, les voy a dar a los candidatos en cada posición. Hice una lista más o menos extensiva y creo que no dejé fuera a nadie. Un pool de 60 futbolistas que por edad y proyección deberían llegar bien al Mundial de 2026. Y de esos 60 vamos a sacar a nuestra selección. Y concluiremos qué tan bien o qué tan mal... Pinta la cosa, ¿no? Eh, si están echadotes, levántense y, y agarren una pluma y una hoja y apunten. Eh, luego guarden el papelito hasta 2026 junto a su acta de nacimiento y, y, y pasaporte y documentos oficiales para que no se les vaya a perder ni ni, lo, ni ni caigan ante la tentación de reciclarlo para apuntar cosas más importantes de aquí a a, cuadro, a, a todos los momentos de urgencia que, que tengan de aquí a, cada, a, a cuatro años. Ahora, que, que si están corriendo o manejando o trapeando, pues, pues bueno, eh, no se preocupen, tampoco es tan importante plasmarlo en un papel, ya lo harán después. Pero, ¿saben qué? Primero vamos a atender el changarro, ¿no? Pa pa para no dejarlo hasta el final y, y recuperar así una de las tradiciones perdidas en Me Quiero Volver Chango, que es la de escuchar los audios a la mitad del episodio y no hasta el final, ¿no? Porque el clímax son ustedes, ¿no? Eso sí, un clímax... Eh, que esta vez va a ser breve porque ya tenemos el tiempo encima así que escuchemos un par de audios esta vez empezando por Jair ahora que el mundial se celebrará en noviembre crees que haremos un torneo de buen nivel ya que los jugadores llegarán en su tope físico y futbolístico a diferencia de en junio cuando llegan con un montón de partidos por el final de la temporada bueno, sí la verdad es que no lo había pensado tanto pero, pero sí tiene su lógica por otro lado, a ver qué tanto descansan este verano, ¿no? Pero pero sí, eh, afortunadamente tienen la mayoría de ellos la oportunidad de que acabando la Champions League 2022, pues ahora sí van a tener por fin un verano, ¿no? Porque, porque ya sabemos lo que pasó en 2021 ¿no? con la Euro y la Copa América, y en 2020 teniendo que jugar ligas mucho más allá de lo que establecía el calendario por por todos los partidos que se habían aplazado por el surgimiento de, de la pandemia y ahora sí van a poder descansar. Eso es verdad, eso va a favorecer. Pero también es verdad que yo pensaba que de cara a la Eurocopa iba a ser un nivel terrible, ¿no? Por, por lo mismo, por todos los kilómetros acumulados, todos los partidos y la saturación de, de encuentros. Y la verdad, la verdad, Jair, amigos, es que fue una gran euro fue un muy buen nivel de Eurocopa contra todos los pronósticos así que nunca se sabe nunca se sabe pero pero sí pinta bien pinta bien para que al menos aunque sea anticlimático no el tener una copa del mundo a mitad de las ligas es decir en lugar de tener una fecha FIFA tenemos un mundial pues qué mejor no es decir por sí eh, tenemos que parar las ligas para jugar fechas FIFA cada vez de menor trascendencia pues parar un mes para, para una Copa del Mundo y, y cuando los jugadores andan bien eh, me parece que, que eso sí va a estar bueno, Sí, yo creo que sí ¿Tú crees que la Premier League ya tomó el trono para no soltarlo jamás? ¿Seguiremos viendo un incremento en la concentración de talento que será irreversible y la convertirá permanentemente en una Superliga de facto? Y la segunda pregunta es, a nivel táctico ¿Qué diferencias crees que podrían haber entre el fútbol actual y el que veremos 30 años en el futuro? ¿Crees que hay espacio para seguir innovando en el fútbol o solo veremos las mismas ideas reciclarse durante las próximas décadas? Sí, Alan, yo sí siento que la Premier League se está convirtiendo en una Superliga de facto. No, Hay que ver lo que todavía tienen el Barcelona y el Real Madrid y, y seguirán, seguirán siendo el contrapeso. no, Más allá de las crisis que vivan unos y otros, creo que ahí Va a haber un contrapeso siempre. Y luego está el Paris Saint-Germain, no, no lo perdamos de vista, ¿no? Son, son esos tres grandes equipos. Habría que incluir al Bayern Múnich, pero el Bayern limitado, ¿no? Eh, al mercado nacional y, y muy contento con eso porque porque vive en su mundo y, y en este caso es un mundo creo que correcto, no muy espectacular en lo que se refiere a fichajes, eh, pero sí en lo que se refiere a la solvencia del club y le hace mucho daño a la Bundesliga porque pues, no tiene ninguna competencia, pero bueno, este, el tema del Bayern es aparte. Pero sí, eh, el, el contrapeso que puedan hacer ellos, Italia pues cada vez más alejado, creo que con un fútbol de calidad que, que está mejorando respecto a otros años, pero si tú ves a, a figuras de la Premier League, o más bien, jugadores que, que no les alcanza en la Premier League, que, que son buenos, pero, pero hasta ahí, y llegan a la Serie A y, y son fenómenos. Lukaku es el mejor ejemplo, pero no es el único, ¿no? Edin Dzeko, por ejemplo, eh, regularcito en los mejores años de su carrera, o los que debían ser sus mejores años de su carrera por edad en el City. Y en la serie A de veterano es súper crack, ¿no? Y, y muchísimos, ¿no? Smalling, que, que era ridículo, o Ashley Young, que, que ya no les alcanzaba en, en Inglaterra, llegan a Italia y sin ser figuras, pues son muy rentables. Entonces eh, ya, ya estamos viendo eso, ¿no? Que, que, que la serie A, por ejemplo se está quedando cada vez más rezagada y a la vez pues está siendo más competida porque sin tener futbolistas súper fuera de serie pues se juega bien al fútbol hay futbolistas interesantes y, y está bueno pero es verdad con todo el dinero y, y los grandes equipos que hay en la Premier League y, y la competencia que hay porque, porque hay tres equipos muy muy buenos los mejores del mundo luego hay tres que aspiran a ser como aquellos que tienen todo el poderío y todo el dinero pero no y, y la estructura no pero pero han cometido muchos errores y, y están ahí y me refiero al Arsenal al Tottenham al, al Manchester United no persiguiendo lo que hoy por hoy es Chelsea vamos a ver qué pasa con el Chelsea post Abramovich eh, que es el primer candidato ahora mismo a caerse de ese top 3, y el Liverpool y el y el City no que ya veremos qué va a ser del Liverpool y del City cuando Klopp y Guardiola se vayan pero bueno están esos seis y luego los otros 14 pues seguramente es la media tabla y sobre todo los equipos que se van al descenso más competitivos del mundo que luego van a Europa y, y, y no lo demuestran tanto, eso, eso es una realidad pero sí, eh, vamos a ver eh, lo, lo de lo de la Superliga si se hace o no se hace pero creo que, que sin la Premier League va a ser complicadísimo no eh, los equipos de la Premier League creo que decidieron que si va a haber una Superliga que esa de facto en efecto sea la Premier League y por lo otro eh, de aquí a 30 años, una pregunta muy ad hoc a este podcast del futuro, aunque el futuro que estemos planeando aquí sea solamente de aquí a cuatro años, pues yo creo que, que escuchando a los que realmente saben ya no hay mucho que inventar no y, y no solamente en el fútbol, sino que en la moda y en muchos otros aspectos de la vida diaria. Eh, esto tiende a evolucionar pero de manera cíclica, es decir eh, se repite ideas se, se refrescan ideas, se reciclan ideas se mejoran, ¿no? se profesionalizan es decir, las ideas que servían hace 30 años pues se vuelven a aplicar pero ya en un mundo mucho mejor preparado para potenciar lo que ya era una buena idea, o sea las buenas ideas ya están creo que todas ideadas, pero la ejecución de estas de manera cíclica 30 años después y así en un bucle infinito pues harán del fútbol un deporte, espero yo, más atractivo porque creo que ahora mismo estamos viviendo, aunque no nos demos cuenta la mejor etapa de, del fútbol en cuanto al fútbol cancha todo lo que está alrededor es un asco, pero, pero fútbol cancha es la mejor etapa es muy bueno el fútbol que se juega en general en las grandes ligas y, y en concreto en la Champions League y, y yo me acuerdo cuando este era un tema ¿no? cuando realmente no había buen fútbol de calidad porque las reglas no ayudaban eh, ahí sí que, que se ha hecho un buen trabajo en general eh, para agilizar el juego y, y en cuanto a los entrenadores pues también han aportado muchísimo sobre todo Pep Guardiola, ni duda cabe y, y bueno, este, yo creo que esto va a mejorar pero en efecto difícilmente con ideas muy muy nuevas ¿no? bueno, vamos ya ahora sí con la convocatoria empezando con los porteros esto es rápido porque a ver la reflexión no es rápida la, la reflexión merecería un un capítulo aparte, ¿no? Y, y ya lo he dicho varias veces, pero, pero es que es tremendo lo mal que se ha administrado el asunto de la portería en México, ¿no? Como cada evento, cada, sobre todo en los Juegos Olímpicos, ¿no? Es, es patético cómo se sigue utilizando la figura de Ochoa, en su momento la de Corona, en lugar de darle juego. A los chicos que, que ya no son nada chicos, ¿no? Que, que van a tener 28, 29 años en el Mundial. Y ahí sí, eh, los vas a tener que, que aventar a su primer gran evento. En una Copa del Mundo y probablemente en el Estadio Azteca lleno, ¿no? Y, y sin ninguna experiencia, sin, sin haber jugado nunca un Mundial, sin haber jugado nunca siquiera unos Juegos Olímpicos. Porque no les diste fogueo. Decidiste no darles fogueo. Y así, chicos, que, que al menos de que surja alguien. ¿no? Memo Ochoa que, que surgió de la nada, por ejemplo, muy joven y, y, y que surja de repente un nuevo Memo Ochoa que, que ahora tenga a 18 años y que no esté en el radar, pero que en cuatro años esté consolidado, bueno, es muy poco factible, pero si no sale ese perfil, pues a ver, la, la sección mexicana la sección mexicana y esto es increíble, no llama a cuatro porteros o a cinco porteros Tata Martino y todos son mayores de 35 años. Todos, ¿no? Eh, todos, bueno, Hugo González... Eh, el que menos, ¿no? Pero también tiene 30, 31. Y... Y a ver, ¿no? Este... La verdad es que ¿cómo puedes convocar a tantos porteros cuando sabes que no los vas a usar? no Es decir, llamas a los dos primeros porteros y, y por ahí se te lesiona uno, expulsan al otro, necesitas a, a, al otro, ¿no? Ahí sí necesitas experiencia. Pero a partir del tercer portero no lo vas a usar. Lo llevas para que por lo menos, si no va a jugar, pues tenga fogueo, experiencia, conviva con el... Con la selección nacional, con el círculo, ¿no? de, de selecciones nacionales, que, que no haya distancia entre ellos. Y, y ni, a, ni por esas, ¿no? Ni por esas, el actual técnico de la selección ha procurado de vez en cuando. O sea, no sé para qué llama tantos porteros, pues ya que está llamando tantos porteros, pues por lo menos llama un, uno de los chavos, ¿no? Entre comillas de los chavos. Pero bueno, eh, está claro, bueno, creo yo, eh, Bufón acaba de renovar por el Parma, ¿no? Eh, va a jugar hasta los 46 años. Pero. Creo yo que ni Memo Ochoa, ni Talavera, ni Cota, ni Corona van a estar para jugar la Copa del Mundo de 2026. Estarán ya retirados. ¿Qué nos queda? No, no, nos quedan tres. Nos quedan tres y, y ahí sí, si ustedes aportan a otro, no les tengo... No, no les tengo alternativa, ¿no? En las demás posiciones sí les voy a dar alternativas. Aquí eh, vamos a tener que seleccionar a los mismos, a menos de que alguno de ustedes decida que, que Hugo González, el tan irrespetuosamente llamado Manosguangas, a los 34 años, eh, sea uno por lo menos de los tres porteros de la selección nacional. Eso sí se los compro, ¿no? Pero es o Hugo González o Luis Malagón, Carlos Acevedo y Sebastián Jurado. Vamos a ver si... Si este último se asiente en la titularidad del Cruz Azul o de cualquier otro equipo, y, y ya veremos cómo evolucionan Malagón y Acevedo. A mí, el que me gusta de todos es Luis Malagón. Ese sería hoy por hoy mi número uno, pero bueno, eh, vamos a ver. Vamos a ver eh, cómo anda en, en el Necaxa o cuando salga el Necaxa, que tendrá que salir pronto. Y, y falta mucho, pero, pero ahí está, ¿no? Lo, los porteros. Así que empecemos con los centrales, ¿ok? Vamos a llamar de inicio a tres centrales. Pueden ustedes llamar a cuatro, pero pongo yo tres centrales para que después con algún lateral podamos cumplir la función de ese cuarto central por si, por si alguno se nos lesiona o por si queremos jugar con línea de tres centrales o, o qué sé yo. Pero inicio, porque no hay mucho donde escoger, pues los invito a, a hacer una lista de tres centrales. Y las opciones son, ahí les va, Carlos Salcedo, César Montes, Johan Vázquez, Víctor Guzmán, un chavo del Tijuana, Gilberto Sepúlveda, el de Chivas, Adrián Mora, que, que fue a los Juegos Olímpicos con Juárez, ¿no? eh, Alexis, Alexis Peña, el, el del Necaxa, ex Chivas, Jared Ortega, el del Toluca, ¿okay? Israel Reyes, otro más, el de Puebla. Eh, ahora que, que Puebla anda muy bien, subámonos a la, al lar camión y, y pongamos a Israel Reyes. Ahí están, ¿no? Entre todos estos, ya tienen a sus tres. Ok, yo me quedo con César Montes, con Johan Vázquez y con Jared Ortega. Dejo fuera a Carlos Salcedo, que, ah, que tengo mis dudas porque, sí necesita, porque es bueno en general. A ver, sí tiene cualidades, pero es que es tan tonto, tan, pero tan, 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 tan tonto que, que su liderazgo, entre comillas, creo que puede ser contraproductivo. Y, y ya veremos cómo le va en la MLS y, y qué pasa con él en los siguientes cuatro años. Pero pero por más que tenga calidad, o sea, porque cuando quiere jugar, o sea, cuando realmente está mentalizado, puede ser el mejor en su posición en México. Lo agranda muy fácilmente, es desesperante, ¿no? Pero puede ser bueno, tiene cualidades sin ninguna duda. Pero es que también la cajetea y, y no solamente es que, que le tendrían que quitar el teléfono, ¿no? El, el iPhone, el iPhone 16, del que estamos hablando este sino que, que realmente es muy tonto eh, esa es mi sensación con Carlos Salcedo entonces yo no lo convoco y dejo fuera a todos los demás chavos no eh, ya me comentarán ustedes si coinciden con mi selección de César Montes, Johan Vázquez y Jared Ortega que me parece que tiene una gran personalidad eh, César Montes y Johan Vázquez ya están muy vistos es obvio porque los selecciono básicamente porque no hay mucho más eh, y Jared Ortega me parece un tipo de condiciones, de, de mentalidad, eh, de, de, de carácter, que es muy importante en todas las posiciones del campo, pero sobre todo con defensa central, físicamente me parece destacado. Así que, bueno, esas son mis razones para convocar al canterano del América, ¿no? Si, si no me equivoco. Bueno, laterales derechos. Laterales derechos. Vamos a ver, opciones. Tenemos a Israel Reyes. Puta, cuántos reyes hay por todos lados, ¿no? Israel Reyes está el, el del Puebla. Está Vladimir Loroña, está Jorge Sánchez, está Julián Araujo, el de la MLS, el del LA Galaxy, está Barbosa, el del Atlas, Alan Mosso, Kevin Álvarez y ya. Esos son los laterales derechos, que, que hay bastantes, ¿eh? si se fijan. Es decir, México ha sufrido muchísimo, está sufriendo ahora mismo con qué lateral derecho llevar. Y ya estos nombres podrían ser contemplados, ¿no? Eh, simplemente que, que Martino sigue con, con las opciones que, que maneja, que son básicamente Jorge Sánchez. Y, y vamos a ver, obviamente, para 2026 ya no va a llegar a un nivel óptimo, ¿no? El Chaca, pero ahí está el Chaca seguramente perfilándose para Qatar. Pero ni siquiera para Qatar sabemos quién va a ser el lateral derecho. Olvídense, para, para 2026. Pero... Dichos estos nombres, yo me quedo con Julián Araujo, que es una es una apuesta. Realmente veo muy poca MLS, pero por lo que platican de él, me fío de los informes y, y hablemos y seleccionemos a Julián Araujo. Y luego estoy entre Jorge Sánchez, que tendrá que mejorar y creo que va a mejorar, y Barbosa, que que hay que ver si no es un what hit wonder y ahora anda muy bien o, o andaba muy bien con el Atlas campeón y, y ya tiene 25 años, es decir, tampoco es un chavito estoy entre Jorge Sánchez y Barbosa y, y me voy por la segura, voy a ser conservador y, y convoquemos en mi caso a Jorge Sánchez junto a Julián Araujo para lateral derecho, dejando fuera a Barbosa y a Alan Mosso y a Kevin Álvarez y a Israel Reyes y a Vladimir Loroña ya miran ustedes quiénes son sus dos laterales derechos, ahora laterales izquierdos de esos no hay tantos no hay tantos eh, está Jesús Angulo que a mí me gusta y bueno aquí ya poca emoción <ríe> es uno de mis convocados porque además te puede jugar como cuarto central perfectamente porque solamente convocamos a tres centrales así que creo que que la convocatoria de Jesús Angulo es obligada está también el caso de Jesús Gallardo de Erika Aguirre de Osvaldo Rodríguez, bueno, sí, sí hay muchísimos, ¿eh? De Salvador Reyes, claro. Omar Campos, el del Santos. Alejandro Mayorga y Gerardo Arteaga. No, realmente me sorprende, ¿eh? eh laterales izquierdos, hay muchísimos. De dónde escoger y ojalá siendo jóvenes, moderadamente jóvenes, algunos de ellos, pues todavía sean mucho mejores en 2026. Yo dejo fuera. Habrá que ver si, si Jesús Gallardo puede aguantar el ritmo. Para mí no, no es ningún fenómeno y, y no va a llegar. No va a llegar bien a 2026. Esa es mi percepción. Eric Aguirre, con el dolor de mi corazón, lo dejo fuera. Siento que no está evolucionando. Al menos por ahora, irse a Monterrey no fue buena idea. Y me quedo, como ya adelanté, con Jesús Angulo y con Gerardo Arteaga que habrá que ver cómo evoluciona, ¿no? Pero pero de inicio es un tipo que se nota que está jugando a otro nivel, que tiene otro tipo de, de energía y que, bueno, vamos a ver si hace carrera en Europa y, y por ahora me quedo con Gerardo Arteaga y Jesús Angulo como laterales izquierdos. ¿Ustedes con quiénes se quedan? Bien, muy interesante. Sí, claro que sí. También son buenas opciones. <ríe> contenciones, bueno, contenciones aquí hay poco, ¿no? Hay poco. Está Eric Gutiérrez. Está Edson Álvarez, por supuesto, está Alan Cervantes, está JJ Esquivel, el, del, el de Bravos, que, que estuvo en Juegos Olímpicos y que es buen jugador, está Pisuto, eh, vamos a ver si Pisuto de aquí a cuatro años sigue jugando al fútbol, ojalá sí y que lo esté haciendo muy bien, y Eric Lira. Yo me quedo con Eric Lira y con Edson Álvarez. Creo que Edson Álvarez, eh, no habrá uno solo que lo deje fuera, y la otra es si pensar en Eric Gutiérrez o en Eric Lira o en Alan Cervantes o a lo mejor en Esquivel. La verdad es que vamos a ver cómo evolucionan todos ellos. No hay gran diferencia, pero me quedo con Edson Álvarez y Eric Lira. Tenemos ya 12, ¿no? Ya tenemos la base de 12 defensas, entre comillas, ¿no? Entre laterales centrales, porteros y medios defensivos. Y ahora viene lo bueno, ¿no? donde seguro va a haber mucho más eh, discordancias, las 11 plazas que quedan para jugadores de ataque, ya sea mediocampistas o delanteros. Dividámoslos en tres, ¿no? Y, y vamos a hablar, así como tuvimos cuatro plazas para laterales, es decir, dos derechos y dos izquierdos, dos contenciones, eh, tres centrales y tres porteros. Aquí vamos a manejar cuatro volantes, ¿no? O sea, cuatro interiores, cuatro jugadores no de banda, porque vamos a hacer cuatro volantes, cuatro extremos y tres centros delanteros para los 11 puestos que faltan. ¿Listos? Bien, ok. Volantes. Tenemos a Charlie Rodríguez, tenemos a Marcelo Flores, tenemos al Ponchito, tenemos a Orbelín, tenemos a Marcel Ruiz, a Sebastián Córdoba. A Eric Sánchez, a Efraín Álvarez, el de la MLS, Eric Sánchez del Pachuca, por cierto, a Rolfo Pizarro y a Luis Romo del Monterrey. Hay varios, ¿eh? es decir, honestamente, más allá de que todos somos más o menos pesimistas respecto a la selección de 2026, pues mira, ya que haya tantos nombres de dónde escoger para solamente cuatro puestos, pues ya te habla que por ahí no estamos tan, tan mal. Está claro que Estados Unidos, y eso es otro tema, por ejemplo, pues ya tiene a estas alturas convocatorias o, o un pool de futbolistas mucho más extenso porque hay muchos jóvenes que si cuajan, perfecto, y si no cuajan, pues no importa porque hay tantos, tantos, tantos en Estados Unidos y ahí sí hay tantas variables que sería más difícil, mucho más difícil hacer una hipotética selección para el Mundial de 2026, pero comparándonos con el que es nuestro espejo, porque ya no es al revés, ya, ya, ya no es que México sea el espejo de Estados Unidos. Desgraciadamente, eh, Memo Ochoa, eh, México tiene que verse en el espejo de Estados Unidos y cómo tiene a tantos chicos jugando en las mejores ligas europeas. Y ya si cuajan o no cuajan, insisto, pues ya será selección natural, pero ya están ahí, ya hay de dónde escoger. Y ahora mismo en la última convocatoria, y eso siempre aclarando que Estados Unidos otra vez está en riesgo de quedar fuera del mundial. Parece que no, pero pero está ahí con un calendario muy difícil y, y con muy pocos puntos de seguridad. Pero independientemente de, de la realidad actual de los Estados Unidos como equipo de fútbol, como colectivo, la verdad es que como individualidades, como jugadores para ilusionarse porque juegan en Europa y porque son talentosos y porque son jóvenes, tiene muchísimos. Entonces yo veía la última convocatoria de Greg Berhalter y, y veía como además de que se quedaban fuera jugadores que en otro momento habrían sido pilares de la selección de Estados Unidos porque no tenía mucho donde escoger y habría sido un problema no tener al que ha sido el líder de su defensa como Anthony Brooks que estaba lesionado o a una de sus figuras emergentes como Gio Reina, eh, pues no pasaba nada porque hay tantos otros futbolistas en esas posiciones que realmente nadie puede garantizar ni siquiera que habrían sido titulares si, si no se hubiesen lesionado pero no solamente eso, sino que yo veía por ejemplo, la convocatoria y más allá de que estaban disponibles porque no estaban lesionados, chicos como Scully, eh, que es el lateral derecho o que venía siendo en la primera vuelta el lateral derecho titular indiscutible del Borussia Mönchengladbach. Bueno, Scully, el caso de Bucio que, que juega, casi siempre juega de titular en el Venecia, acaba de llegar y, y claro, el Venecia no es uno de los grandes equipos de la Serie A. es más o menos como el Genoa pero bueno así como nosotros tenemos a Johan Vázquez, eh, y es uno de los pocos ellos tienen a Bucio y Bucio es uno de los muchos no en una posición tan importante como es el mediocampo y, y pinta muy bien este chico bueno Bucio tampoco fue convocado como no fue convocado tampoco a la última selección en el octagonal Josh Sargent que viene siendo titular cada partido en el Norwich que dirán bueno y el Norwich qué bueno el Norwich juega todos los días en la Premier League que es una liga no solo competitiva sino la liga más competitiva. Entonces así sea el Norwich ya quisiéramos nosotros tener jugadores un jugador titular no en el Norwich y Estados Unidos tiene hablo de estos tres en concreto pero muchos de ellos jugadores titulares jóvenes en las mejores eh, ligas del mundo todavía no en los mejores clubes pero sí en las mejores ligas del mundo y, y por ahora no están siendo convocados ¿no? porque se entiende que hay un proceso que todavía son jóvenes que ya les llegará su momento y que por ahora hay otros bueno, México no tiene esto y sin embargo, México tiene como acabamos de ver muchos mediocampistas eh, para escoger a una buena edad a todos los que dije a todos los que mencioné eh, Agréguenle a aquellos que ustedes piensen que todavía están para jugar el 2026, Héctor Herrera, por ejemplo, pues Andrés Guardado ya no, ¿verdad? Pero bueno, habrá alguno, no solamente en el medio campo, sino en otras posiciones que he ido repasando, que ustedes digan, no, pues tal jugador este, pues va a tener 34 años, pero todavía va a estar a buen nivel, ¿no? Que no lo haya mencionado yo entre las opciones. Eh, yo puse aquí los que eh, entiendo que, que van a tener una buena edad. Para jugar el Mundial, ¿no? En 2026. Y entre ellos, me quedo con la siguiente lista de cuatro volantes. Escogí a Charlie Rodríguez, como la gran mayoría de ustedes. Me la jugué con Norbelín Pineda, que es una incógnita. Vamos a ver cómo avanza. Ojalá le vaya muy bien en el fútbol europeo y que, y que dure y que juegue. Por supuesto, una cosa va con la otra. Marcel Ruiz, esa es una apuesta personal no sé si alguien haya escogido a Marcel Ruiz yo con Marcel Ruiz hasta el fin del mundo, ojalá tendrá que mejorar mucho y sobre todo esas grandes actuaciones que está empezando a tener con Tijuana pues sostenerlas ¿no? Eh, y, y obviamente tiene un techo altísimo vamos a ver Marcel Ruiz si no me hace quedar mal y el otro sería Efraín Álvarez eh, un, un poquito apuesta a ciegas pero también es que se, se hablan muy buenas cosas de él, gente que, que se dice eh, que es muy bueno, gente que dice que sabe este, pues apuesta por Efraín Álvarez, así que yo también lo voy a hacer y, y con eso pues dejo fuera a Héctor Herrera dejo fuera a Marcelo Flores, que ese sí es una incógnita total, es decir, ojalá me equivoque pero lo normal, creo yo lo normal y, y sería bueno que nos hagamos a la idea todos, es que Marcelo Flores no llegue a donde esperamos que llegue, insisto ojalá me equivoque, pero si nos basamos en la historia eh, no solamente los jugadores mexicanos jóvenes sino los jugadores jóvenes en general eh, jueguen donde jueguen y sean lo prometedores que sean lo normal es que al final no les alcance vamos a ver con Marcelo Flores eh, por ahora yo no apostaría por él pero créanme que, que quiero equivocarme y dejo fuera a Ponchito dejo fuera a Sebastián Córdoba que no lo hubiera dejado fuera hace... Eh, un año, seguro que no, incluso hace seis meses probablemente tampoco. Entonces imagínense de aquí a, a cuatro años, cuántas idas y vueltas no va a haber. Eh, dejo fuera a Rodolfo Pizarro, por supuesto, a Luis Romo, lo mismo, ¿no? O sea, Luis Romo hubiera sido Luis Romo más 22, pero, pero ya después de ese penal, no, 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 obviamente no por el penal, pero ya el penal fue como la gota que que derramó el vaso, ¿no? Ya, ya 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 no fue la gota que derramó el vasco porque ya no estaba el vasco, <risa> pero, pero qué bárbaro, Luis Romo, qué manera de, de caerse en mil pedazos. Eh, ojalá, ojalá así como se derrumbó en tan pocos meses recupere ese nivelazo que tuvo, ¿no? Con Cruz Azul y con Querétaro que tiene tiempo de sobra para hacerlo, pero ahora mismo pues digamos que no no es una apuesta inteligente en la cual invertir el prestigio de un comentarista. Vamos ahora entonces a los extremos. Los extremos, dijimos, hay cuatro posiciones y aquí tenemos, bueno, a, a los hermanos Laines a Mauro y a Diego. Tenemos a Jairo Torres, el del Atlas. Tenemos a Alejandro Sendejas, el del América. Tenemos a Tecatito, a Chucky, a Uriel Antuna, a Roberto Alvarado y, y ya. Estas son las... Ocho opciones, de las cuales tienen que escoger cuatro. Intuyo que Tecatito y Chucky, más allá de la edad que van a tener, sobre todo Tecatito, Chucky va a llegar bien, pero Tecatito ya va a llegar de, de 33 tirándole a 34 años, ¿no? Eh, no sé si lo quieran convocar. Hoy hoy es el jugador en mejor momento, pero el momento es hoy, ¿no? Eh, literalmente es hoy. Vamos a ver en dos semanas cómo anda Tecatito Corona. Pero bueno, yo, yo convoco a Chucky, a Tecatito, y eso nos deja dos puestos para todos los demás. Y aquí, bueno, Diego Laines creo que también todo el mundo lo va a convocar con la esperanza de que su realidad va a ser muy distinta, ¿no?, de aquí a, a cuatro años. La gran mayoría de ustedes coincidirá entonces que Chucky, Tecatito y Diego Lainez tendrían que ser tres de los cuatro extremos. Y luego nos queda Mauro Laines, Jairo Torres, Uriel Antuna, Roberto Alvarado y yo me quedo con Alejandro Sendejas. Esta es mi apuesta, a mí me ha encantado siempre. Eh, bueno, siempre. En el Necaxa me gustaba mucho. Vamos a ver, llegó al América. Me dio mucho gusto por él. Eh, me parece que, que es un carrilero. Vamos a ver si en línea de 4 puede funcionar también. Pero ya está. Sin más este preámbulo, Alejandro Sendejas en esta posición que puede ser híbrida como extremo, pero que también puede ser utilizado como lateral. Me parece que también necesitas ese perfil de jugadores. Así que yo lo convoco. Tenemos ya 20. Tenemos 20 y esto nos deja sitio para tres más, y son los centros delanteros. Y aquí vamos a acabar rápido, porque señores, no tenemos centros delanteros. ¿A quién escogemos, no? Eh, tenemos a los siguientes: tenemos a Henry Martín, tenemos a JJ Macías, tenemos a Raúl Jiménez, a la edad que va a tener Raúl Jiménez, con asterisco, 35 años va a tener. Alexis Vega y Eduardo Aguirre. Escojamos a tres. Creo que Alexis Vega tiene que estar ahí. No eh, no creo que ninguno. Ah, y está el Chaquito. El Chaquito lo lo quité de la lista o, o más bien no lo vi, pero también está Chaquito. Eh, bueno, yo no escojo a Chaquito, está claro. Eh, no escojo a, a Henry Martín. Eduardo Aguirre, tengo mis dudas, ¿no? Ahí entre Eduardo Aguirre y JJ Macías, pero un poquito como con Diego Laines, ¿no? Pero, pero todavía con mucho menos esperanza y con mucho más escepticismo, pero pongo a JJ Macías. Mmm, a ver, eh, obviamente no sobran los jugadores mexicanos, lo que hablábamos, ¿no? O sea, ¿cuántos jugadores mexicanos se han metido en los primeros lugares de la tabla de goleo? O ya no en los primeros lugares, en el top 10 de la tabla de goleo cada seis meses. Muy, muy poquitos. Y JJ Macías sí que lo hizo. Sí que cada vez pasa más tiempo desde el momento en que lo hizo con León. Esperemos que no sea un one, un one hit wonder. Va que vuela para hacerlo, pero creo que vale la pena apostar por él eh, porque no hay tampoco mucho de dónde escoger. Alexis Vega, sin duda. Y el otro sería Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, a ver cómo le va. no, Ojalá eh, este nivel que, que ha ido un poquito a, a menos de manera natural sea cuestión temporal y, y, y vuelva a marcar diferencias, sigue siendo muy bueno, ¿eh? sigue siendo muy bueno, pero, pero ya no es lo que, lo que era antes de ese encontronazo con David Luis. Eh, y de aquí a cuatro años, pues vamos a ver, obviamente tenemos ahora mismo ejemplos de centros delanteros de 35 años magníficos, ya, ya hablé de Erin pero hay otros como Lewandowski, que está muy cerca de esa edad, como Benzema, que pinta que van a llegar a los 35 de manera espectacular, ¿no? Entonces... Eh, Luis Suárez, mucho menos. Luis Suárez es otro ejemplo, ¿no? De, de jugadores que, que a los 35 años, pues todavía meten goles, pero ya no están como, como al nivel que uno desearía. Pero está claro que, que a diferencia de otros tiempos, ahora mismo centros delanteros de 35 años todavía están en lo que podemos llamar el mejor momento de sus carreras, por eso Raúl Jiménez y porque no hay para dónde voltear, pues creo que tendría que ser uno más en la lista junto a JJ Macías y Alexis Vega dejando fuera a Chaquito, dejando fuera a Henry Martín y dejando fuera a Eduardo Aguirre esperando equivocarme, con esperanzas todavía que, que Eduardo Aguirre dé ese estirón que, que no ha dado por ahora, y luego finalmente no podemos ignorar que va a haber un tema seguro que es el de naturalizados. Seguramente habrá sido historia ya Funes Mori para entonces. Rogelio Funes Mori eh, tendrá ya una edad similar a la de Raúl Jiménez y, y me imagino que no habrá mucho debate para convocarlo, ¿no? Será un poquito... Bueno, Guillermo Franco duró dos mundiales, ¿eh? Pero bueno, eh, no creo que sea el caso de Funes Mori. Pero va a haber otros, va a haber otros eh, naturalizados. Eh, tiempo hay, ¿no? Futbolistas extranjeros que lleven ahora dos años en México, pero que que muy pronto llevarán cuatro o 5 y que estén listos para naturalizarse. Y en este caso hay dos nombres que por ahora no son mexicanos, pero que me da a mí que, que habría que tomarlos en cuenta. no eh, Vamos a ver si se quedan en el fútbol mexicano o no, pero que, que vamos a ver Berterame e Ibáñez son dos jugadores argentinos a los que no creo que les convoque su selección y que si hacen carrera en la Liga MX y mantienen el nivel goleador de, de ambos, ¿no? Pero bueno, sobre todo goleador de Ibáñez, pero me va mucho más allá de eso y, y es joven. Ibáñez tiene 27 años, si no me equivoco, así que llegaría a 31, que es una muy buena edad. Verterame tiene 23 y, y es muy bueno, ¿no? Realmente, más allá de su corpulencia, es un tipo eh, muy, muy útil y goleador. Y, y, y tiene además, tiene todo, ¿no? Verterame tiene todo para, para acabar pronto, ¿no? Eh, porque tiene potencia y tiene también calidad técnica eh, y sacrificio, sobre todo eso, sacrificio así que que bueno no descartemos no por si jj macías eh, no vuelve a ser nunca lo que lo que fue o, o sobre todo no no, no no sea nunca lo que esperábamos que fuera y si Raúl jiménez a los 35 años pues ya no da para más está acabado pues pongamos ahí con asteriscos a jugadores que quizás nunca sean mexicanos pero que hipotéticamente en algún momento podrían llegarlo a ser y mi apuesta sería Ibáñez y Verterame. Bueno, cuéntenme cuántos de los 23 que acabo de convocar coincidieron conmigo. Eh, cuéntenme, no los voy a escuchar, eso está claro, pero de todas formas, platiquen conmigo, no hay bronca. Y, y para lo que sí cuento es para estar otra vez hablando con ustedes en el próximo capítulo en dos semanas de Me Quiero Volver Chango, que ahora sí tengo que empezar a pensar quién va a ser mi invitado, porque honestamente no tengo la menor idea, pero es lo bueno de que no sea la próxima semana, sino de aquí a dos semanas. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Weber? Toda la información de los deportes con un toque de Barack